0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o Power PowerCast. Cash. Gente, começando aqui que a gente tem um entrevistado muito maravilhoso. Vou falar um pouquinho da nossa mentoria. Nossa mentoria tá aqui, vocês clicam, comprem desde o zero, gente. Pra quem tá começando a empreender e quer saber um pouquinho mais, aprendendo comigo com a Bebel,
1: tá? Agora, gente, pra quem tá começando, vale a pena. Vamos lá. E aí, que eu vou apresentar hoje, o nosso convidado Bebel. de hoje, que é super especial.
2: Obrigada.
1: Tem uma super apresentação aqui. Ele... Tá empreendendo, assim, um dos maiores empreendedores de sucesso do Brasil desde muito cedo, né? Com muita força de vontade de fazer acontecer. Mesmo sendo herdeiro de um grupo que possui uma forte atuação aí em várias áreas de comércio exterior e tudo mais. Ele se propôs a ter o pró seu próprio caminho, a sua própria carreira. Hoje é membro do conselho de quatro empresas, sócio da agência Spark, entre marcas e influenciadores digitais. Dry Cat, que é um gin, que temos aqui a presença... Gente, Super a gente tá apaixonado. Especial. É lindo, Jim, gente. Uma plataforma de treinamento para empresas que desejam engajar e se comunicar com as suas equipes operacionais, que se chama Bidu. Se eu falar algum nome errado, você me corrige, é tá? É J40, é em inglês mesmo ou é J40? Porque eu sempre tenho esse, essa dúvida. Que é de eventos e entretenimento. A Digia, que é uma empresa especialista em inteligência social. A Escuta Social, que é uma promotora de shows. Ventre Studio, que é um estúdio independente. E o Gekosan, que é um restaurante japonês. Seja muito bem-vindo, Marcos Boares. obrigado!
2: Que honra, Quando, aqui.
1: quando é entrevistado, <risos> é bom de ficar 15 minutos falando <risos> de empresa, o nome das empresas. De... Acontece. Fica até intimidado aqui de tanta coisa
2: é, boa. Mas isso aí a gente tá falando, essa apresentação. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito honrado. E fiquei muito feliz de ver que vocês estão ajudando novos empreendedores. Então, que as pessoas, então, se engajem nisso, porque a gente precisa de cada vez mais pessoas empreendendo com alto nível e com a contribuição de vocês. E isso, com certeza, vai dar certo.
0: É, é isso aí. Obrigada. A gente tenta tirar o romantismo de... <risos> e colocar a vida real mesmo para quem tá começando a empreender, que a gente acha, ah, a gente vai empreender, vai ser tudo maravilhoso e não é tão não isso, Não é simples.
2: Né? É, muito mais derrota do que Vitória. Quem, Exatamente. Quem fala é. que não é assim, tá mentindo. E estamos aqui hoje para falar as verdades.
1: É Exato. Queria até eu, agradecer, né, sobre. Eu, eu ia falar sobre isso agora, ah, então, então pode, pode falar, pode, nada, pode nada, falar. Não, não. <risos> a
0: gente vai não só agradecer sobre a, o gin e esse dry cat, que é tão lindo, a gente vai abrir aqui, vai degustar com vocês. Exato, pra a gente, morrer diversos aqui <risos> com a gente, bebendo, né? Não. Mas antes, a primeira pergunta que a Bebel vai fazer, pode. Marco, eu quero que você me fale uma coisa. Por que você chegou explicando que ela tem, tem uma cor diferente, né? Porque gin geralmente é transparente. Por que, que tem essa cor?
2: Então, na verdade, foi uma oportunidade. Eu estava na pandemia no Espírito Santo, minha cidade natal. Essa maluquice que a gente viveu de ficar preso dentro de casa. E aí, fui presenteado por esse gin. Já era uma vontade que eu tinha há muitos anos. Eu que trabalhei muito tempo com entretenimento, com a noite. De mudar de posição, de fazer um produto que eu acreditasse que tivesse a minha cara. E tinha sido fundado por dois capixabas. Eu fui impactado. Eram três garrafas. Essa é a quarta. Você vê que essa é uma gata. É Todos linda, eles são gatos. Linda. E esse tem uma mistura de cereja e é, com hibisco, então tem um sabor, espero que vocês gostem. Eu
0: vou abrir ah, aqui, a gente, a gente provar. A gente vai provar tem junto Tem sido, com vocês. graças a Deus,
2: mais um empreendimento aí de... Eu a gente adoro quando os
0: convidados. adoro quando os convidados trazem presente, né? Que A gente, a gente já pode fazer um drink já, O contrato de vocês
2: evitar é isso. então acabou, a gente repõe de imediato. Adorei! Ai, eu adorei, eu adorei. <risos> Vou comentar um pouquinho de não, energia, eu, O
0: Marcos tá falando sobre o entretenimento que ele fez. Eu, de muitos anos, já participei das, da, do, das nights aqui de São é Paulo, principalmente, da, do, que ele teve. sempre com muito perfeito, gente. Shows maravilhosos. Obrigado. Deixa eu pegar o seu propósito aqui. Vai. Ah, eu abri.
1: Ah, não, eu abri o um energético. Ah, um tá.
0: Energético. Eu, ia, eu ia até falar para vocês experimentar.
1: misturar água nos dois lugares. Ah, tá. Coloca aqui.
0: <risos> um mero detalhe. Deixa eu cheirar. Cheirosíssima. Nossa, tem cheiro de. Vou pôr um pouquinho, sabe? Pra... Tem cheiro da fruta mesmo, né? É que muito gostoso Não, gente, olha a garrafa. Não sei se dá pra dar um look. Olha que linda a garrafa. Mulher adora a garrafa, né? A gente gosta de garrafa. Mas, esse pode servir. Esse Espero
2: que gostem do produto.
0: É bom que a gente. Eu acho que você fez bastante, mas tudo bem. <risos> que nem no Jô Soares, né, gente? Que... Tinha gente que eu sei que tomava uns drinks é, lá. É,
2: então, aqui pelo menos a vida é real, né?
0: <risos> mas você quer colocar um pouquinho aí também? A gente vai fazer um brinde,
1: vou passar só pra não derrubar. Eu já aproveito do brinde, porque eu sou essa pessoa.
0: Ia falar, Ai, eu adorei. Não rola o brinde. Hum, é muito bom. Vamos lá. Eu tô com a minha xícara do Power, já me mudei. Cheers. Saúde. Saúde. saúde.
2: Sucesso para vocês, viu?
0: Uhul. Super gostosa. E Super
2: diz que gostosa. quando você bebe, você começa a falar a verdade, né? Então.
0: A garrafa é linda, super cheirosa e o drink é bom. Que bom é. que gostaram, de verdade. Que legal, muito legal. Só uma parada. Agora, e vamos lá. É um lá.
2: desafio, né? Desafio fazer uma bebida. Que no meu caso, sou capixaba e consegui fazer uma bebida que é a primeira destilaria urbana do Brasil. Poder Uau. chegar primeiro no Brasil e já estamos exportando. Então, está sendo aí um, um empreende... empreendedor novo na área, mas com muita. Com muita verdade, com muita vontade de dar certo.
1: Aqui no Brasil as pessoas encontram aonde?
2: Hoje a gente é líder no Espírito Santo e estamos começando a chegar em São Paulo, vendo online para todo o Brasil, mas estamos entrando agora numa grande rede de supermercado de São Paulo. Obrigada. Mas de novo, a gente fazia 3 mil garrafas, entramos, o Tiaguinho é meu sócio, então o Tiago entrou agora de sócio eu recente e, e eu digo que o objetivo de juntar as pessoas são de construir uma sociedade complementar assim como vocês duas, você vê que na hora que vocês foram falar, já tinha uma sinergia <risos> direta sociedade complementar, dá certo, aqui não dá aí acaba dando errado.
0: Não, a às vezes eu penso ela já fez, eu... como assim, gente?
1: É muito louco ah, isso sinergia é, é né? é é é, ótima. a gente já deixa o, o, o convite, então, pro Thiaguinho empreendedor, que tá junto com você Tiaguinho, a gente tá esperando você
0: aí,
2: Thiago.
1: <risos> Temos continuidade no GIM com você. Assim, como nada demais assim, se vocês quiser participar, a gente aceita a responsabilidade, a responsabilidade mas vamos lá, gente, que a gente tem aí uma pauta bem bacana preparada para você. É, minha primeira pergunta já é polêmica, Jéssica, novamente polêmica nos, nos episódios. Adoro a Jéssica. A gente coloca enfim, a culpa você na Você tá muito dentro desse mundo dos negócios, né? São inúmeros negócios. Mas eu vou voltar lá atrás, na época, é, quando, enfim, falar da, do grupo da sua família, que foi fundado em 1941 pelo seu avô. Correto. E aí eu queria entender, você chegou a trabalhar com, os, com as suas os seus familiares, os membros, e como que foi isso? Como que é lidar, trabalhar em família? Assim, qual que é o desafio, sabe? Existe essa pressão de ser herdeiro? Como, como que é tudo isso? Assim, conta pra gente um pouquinho.
2: Bem, meu avô, é, querido avô saudoso, chamava Américo Boaz, ele me ensinou o que é ético, o que é moral, o que é fazer diferente. E eu tive a oportunidade, a honra de poder ver e de empreender participar dele como empreendedor e sempre como estagiário. Eu comecei lá muito jovem, essa posição de família me deu a possibilidade de ver, de acompanhar, mas ao mesmo tempo me deu a possibilidade de empreender desde o zero. Sim. Então, eu não cheguei porque eu era neto ou filho numa posição que fosse de, de poder. Isso me fez ter de fato uma visão do negócio. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os amigos que têm negócio e querem que os filhos trabalhem, Primeiro, ver se o filho de <risos> fato quer trabalhar no negócio da família. Sim. Mas se de fato acontecer, começar do zero, começar realmente de uma base, porque aí você vai conseguir conquistar uma liderança se ela for verdadeira, né? Porque você é filho do dono, que você tem que estar na posição de diretoria, ou posição de presidência, tem que ser alguma coisa conquistada. E foi uma oportunidade que eu tive de realmente, acho que eu passei algumas fases da minha vida, mas a, uma das principais dela, acho que a pós-graduação que eu tive de vida, foi poder trabalhar nessa empresa familiar, que por que... ter... Poder ver de perto uma opção de coisas, mas tinha também uma expectativa. Família Boaz, a família libanesa, tinha uma expectativa eu, como homem neto, homem mais velho do meu avô, e que eu seguisse os caminhos. Pois é. Mas eu. Foram muitas reflexões, muita oportunidade de aprender, mas lá eu me... eu me apeguei a uma área específica do grupo que foi rádio, e lá eu pude ter a possibilidade de enxergar o quanto eu amava o entretenimento. E aí começa uma história. Que começa a ter uma reflexão interna minha de falar, peraí, se eu continuar vivendo no Espírito Santo, que é um lugar que eu amo, para mim é um dos lugares mais incríveis do mundo, mas eu, para ficar aqui, vou ter que ter uma relação direta familiar, porque a família é muito conhecida, tem uma área muito diversificada, acho que a questão da diversificação que você fala vem muito do meu DNA, é um grupo que diversificou, investe em alimento, shopping center, comunicação, mas... Eu via que o meu propósito não era lá, então tive que abrir mão de muita coisa para poder realizar o meu sonho que era conquistar e fazer o que eu acreditava. Que eu até amava. porque você ah, se
0: autotesta, é né? Será que eu sou bom? É. Ou será que eu sou bom aqui, né? Que às vezes não sei se tem isso, né? Mas eu acredito que às vezes quando você está na aba, né? Naquele guarda-chuva familiar, você fala assim: ah, eu sou bom até quando? Aí você sai daquilo sozinho e vai explorar e você mesmo no nota o que você consegue fazer ou não. É,
2: eu acho que tem dois lados, porque assim, você tá lá dentro, você tá numa zona de proteção. Eu costumo dizer, não contrate ninguém que você não possa mandar embora. Né? É que você manda um filho embora. Okay. É, é muito difícil. Então... Você primeiro já tem essa posição que já é uma posição delicada, Mas eu sempre fui uma pessoa de time. Eu nunca, nunca acreditei que fazer, construir, você consegue se não for com time. Então, o meu, o meu caminho sempre foi de fazer o que eu acreditava, dedicar o trabalho que eu da forma que eu imaginava, mas ao mesmo tempo construindo liderança a partir da minha entrega. A conquista da liderança tem que ser alguma coisa que seja natural. Você não Sim. pode impor. Por isso que eu falo sempre, se tiver uma empresa e o filho vier a trabalhar... Começa do início, do zero, para que ele possa conquistar e saber se de fato é aquilo que ele ama fazer, né?
0: Nossa, eu, eu vou jogar essa polêmica, né, gente? Porque a gente sabe que empresa familiar ou até gestões familiares, que, no seu caso, começa do avô, tem gente que tem outra, até outras gerações inseridas, tem sim. Uma, uma bela pressão aí, né tanto a pessoa já sabendo o que, o que quer da vida, tanto a pessoa eu tenho amigos médicos que já vem ou juízes também, que já vem de gerações sendo, e aí você, a pessoa não quer ser, ela quebra aquilo, né então assim, é uma responsabilidade que a pessoa nasce já, tipo, você tem que traçar esse destinado caminho destinado é um negócio é, o que que
2: acontece, é, eu particularmente nasci numa empresa é, que como eu tô colocando, sempre me deu muito orgulho eu sempre tive muito orgulho de ser filho de quem eu sou de ser neto de quem eu sou mas muitas das vezes as conversas da empresa estavam imputadas nas reuniões familiares, Natal, Réveillon, você estava ali com a família toda e a conversa muito nutrida pelo negócio, falando de negócio. Então, sempre teve no meu dia a dia o negócio como parte do, do lifestyle de vida. Não conseguia dividir o que era e não prazer e o que, que era trabalho. Uhum. Era uma coisa muito junto. Então, quando eu tive a oportunidade, depois de eu estudando, fui defender essa ideia pro meu pai. Eu falei, pai, eu queria trabalhar aqui no grupo. Eu queria ter uma experiência de trabalhar. Eu queria unir prática com teoria. Né? Tô estudando. Meu pai tinha muito medo de eu parar de estudar. foi assim, ó, você vai querer começar a trabalhar para poder começar a ter teu próprio recurso e aí você acabar parando de estudar. foi não, vamos criar um plano e aí meu avô também defendeu essa ideia de que eu devia ter essa oportunidade. Então quando eu comecei, eu tive a oportunidade de começar como estagiário. Primeiro de uma área do grupo, que era de alimento. Passei pela possibilidade de ver tudo ali de perto, depois fui para holding. Consegui ver todas as empresas e depois eu fui para a área de comunicação. E rapidamente o acordo era o seguinte, você tem que passar pelas áreas, mas você não pode ficar fixado em nenhuma uhum. delas. Porque o propósito e o foco é estudar, não é trabalhar, você está aprendendo. E eu vi que na área de comunicação tinha uma reunião chamada reunião de comitê, que se reunia todos os gerentes das áreas, e eu, como estagiário, muito mais ouvindo, e eu vi que a rádio era um batinho feio da reunião. Todo mundo falava de televisão, falava de produção de áudio e vídeo, mas quando falava de rádio, todo mundo mudava de assunto, não era o não era um mau faturamento, então não tinha a prioridade que era. A gente era afiliado de uma rádio de São Paulo, chamada Transamérica. E aí, eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente... Não tem nem gestor hoje na área da Transamérica. A gente é o último lugar do público. Deixa eu apostar, deixa eu abraçar essa voz. Oh, você vai ficar aqui seis meses. Eu já descumpri no acordo, né? Porque o acordo era só ficar no estagiário e ficar ali sem nenhuma posição de poder. E eu tive a oportunidade de desenhar, de 17 para 18 anos, uma ideia, uma, uma vontade de mostrar que, que eu tinha a possibilidade de, de me superar fazendo o que eu acreditava. Que eu acreditava, sempre acreditei muito no veículo rádio eu defendi dois caminhos. O caminho da união, de trazer uhum. pessoas, a gente precisa de talento humano. Ao mesmo tempo, a gente precisa de ter algumas convergências, de trazer uma linguagem mais regional. Porque o Vitória é muito ligado ao Rio, e é muito pouco ligado, muitas vezes, a São Paulo. Então, a linguagem paulista para o Capixaba era uma coisa diferente. Bem, em seis meses, a gente conseguiu botar isso em prática e saímos de último lugar do público jovem para primeiro lugar do público gente, jovem. Legal. Então, foi uma experiência incrível. E aí eu comecei a ver: peraí, o que, que faz aumentar o faturamento de rádio? Evento. Então eu comecei a fazer o seguinte: tem o calhau de rádio, que é aquele. Na mídia você não consegue guardar, né? Você não consegue guardar para usar no outro dia. A mídia entrou agora às 5 da tarde. Você não usou, você não guardou, você não armazenou. Então eu falei: por que, que a gente não começa a ficar sócio dos produtores de evento com os calhar de mídia? E comecei a entrar. aí... já era eu... empreendedor nato, Não, hein? aí chega Sem o querer. resultado foi incrível, porque eu comecei a ficar sócio dos eventos investindo através da mídia. Incrível. Então, eu comecei a dar muito resultado e comecei a falar, peraí, se eu estou ganhando 20% a mais, 30% a mais, tendo um pedaço da bilheteria desse empreendedor de evento, desse cara que faz o entretenimento, por que, que eu não faço uma empresa de entretenimento ligada hum, à área hum. de comunicação? Obviamente, minha ideia foi completamente excluída. Nossa, <risos> ideia é completamente fora de contexto. Nosso negócio é mídia, tudo bem. E aqui apareceu ali uma... Um sinal na minha cabeça. Falei, pô, esse negócio de entretenimento é uma coisa que eu gosto. É, além de ser alguma coisa que eu gosto, tem potencial de rentabilidade. E aí eu, uma madrugada, sem dormir, eu tenho muito isso. assim Muitas vezes acordo, escrevo à noite, idealizo coisas assim. E eu criei um evento. E aí mudou minha vida. Desde a criação, que da... eu escrevi o nome Vitória Pop Rock, pensei em como seria <risos> o formato, mudou minha vida. Porque eu vi que eu era... Se eu amasse o que eu fizesse, se eu acreditasse no que eu fizesse, eu podia... Fazer com que o que ninguém acreditasse, o que não era o habitual, uhum. virar um sucesso.
0: E, e eu, é aí que eu falo que o empreendedor vai, né? É. Que ele faz coisas fora da curva e ele acredita, né? Porque primeiro você tem que acreditar, né? Claro. de qualquer pessoa, eu é a que gente que tem certo, acreditar tá pra isso. fazer o um negócio. Se você
2: não acreditar e você não amar, é, você não acorda de manhã com vontade de fazer essa transformação. Eu... Pra mim era muito mais confortável ficar aí trabalhando na empresa. Eu estagiar, o pano estagiaria por todas as áreas me formava Sim. e assumia depois uma liderança se eu tivesse competência de uma área do grupo mas Nossa. eu falei não eu e depois que eu idealizei o Vitória Pop Rock eu tinha um dinheiro de estagiário então todo o dinheiro que eu tinha eu falei como é que eu vou falar para as pessoas o que tá na minha cabeça e eu investi <risos> numa apresentação legal. e essa apresentação ficou muito legal assim em 3D na época então foi muitos anos atrás né <risos> mas caramba ficou muito legal e eu consegui mostrar eram 12 horas de música era um segmento pop rock que eu sempre acreditei. Era num lugar onde eu ia trabalhar todo dia, eu saía da Praia do Canto, que é um lugar ali no, no centro de Vitória, ia para o centro da cidade. E lá eu passava por um lugar onde o Papa João Paulo II tinha rezado uma missa chamada Praça do Papa. Eu falei, pô, tem que ser aqui. Então eu comecei a ver os lugares, começava a enxergar alguma coisa aqui. E aí as pessoas da família diziam, mas Roberto Carlos é capixaba. Ele, recorde público do Roberto era 8 mil pessoas. <risos> Teu projeto, para ganhar um real tem, tem que botar 10 mil pagantes. O Breakpoint Even era de 10 mil e um pagante. Uau. Enfim.
0: Quantas pessoas foram?
2: 28 mil pagantes. Então, ousado, foi muito legal, assim, porque aí eu e aí eu vi, assim, eu brinco com os amigos do esporte, é, não tenho muita habilidade no futebol, mas sei que é, o êxtase que deve ser você fazer um gol num estádio de futebol. E talvez tenha sido essa sensação que eu tive quando eu subi no palco e vi aquele mar de gente. Olha, meu sonho foi conseguir colocar em prática, consegui. idealizei, conseguir convencer as pessoas, porque não é só o meu sonho, tem que virar sonho de muita gente, né, para as pessoas acreditarem. Sim. E aí eu consegui ganhar dinheiro, e aí eu tomei a decisão. É, para que eu fosse feliz, para que eu pudesse construir uma história feliz, eu tinha que abrir mão dessa, desse ambiente familiar de proteção e que eu tinha que também investir nos meus estudos. Então, parte desse dinheiro foi investir na minha pós-graduação, fui morar no Rio de Janeiro, fiz marketing na Fundação Getúlio Vargas e aí começa essa Sim, história hum. maluca que eu que eu comecei lá atrás. Você
1: tinha que quantos incrível. anos que você
2: Primeiro Vitória Pop Rock, 18 anos. Que incrível. E aí eu fiz, fiz 10 anos. É, mas aí, a partir do segundo para o terceiro foi quando eu fui morar no Rio. E mesmo morando fora, eu continuava empreendendo lá continuava fazendo evento. Passou a ser meu ganha-pão um evento. Aí eu comecei a partir daí, construir algumas oportunidades e...
0: Eu até quero fazer, fazer uma pergunta. Você é, falou da falar. rádio... Uhum. Você sabe que quando a gente resolveu fazer o podcast... Eu falei, voltou o formato de, de ouvir, né? Porque, tipo, era visto, 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 Sim. né? Aquela coisa. E foi pra parte de YouTube. Mas, Aí assim, a, o podcast, quando ele começou a estourar lá fora... E, sei lá, dois, três anos, começou a ter mais força pra cá... Você vê, as pessoas começaram a voltar a, se, é, a escutar. Estou ah, aqui é escutar. No, no Spotify ou no iTunes, ou qualquer outro que seja o lugar que escute, tá? A rádio que seja, mas ele tá parando para ouvir. Porque eu acho que o, o podcast em si é o novo, a nova rádio, né? De um formato, assim, diferente, é. mas ela tá onde? Tá no carro, no ônibus, onde ela quiser, no avião, ela pode escutar é, o programa Não, e, dela. E assim,
2: o que me estimula, que eu sempre amei de rádio e também... Tem essa coisa do podcast, de você estar tá onde você quiser, da forma que você quiser. Exato. Nesse caso, a gente já está evoluído, porque tem filmagem. Mas no caso de rádio, uma das coisas que eu fiz nesse momento que eu assumi a rádio foi criar um slogan. A gente tem um shopping em Vitória, chamado Shopping Vitória, o Grupo Boaz. E aí eu falei, puxa, por que a gente não cria uma rádio que todo mundo vê? Porque todo mundo tem curiosidade de saber como faz rádio, né? Se, se a pessoa, como é que ela tá vestida, como é que ela, como é, que ela é. Ela imagina, Ela, né? imagina. ela imagina tudo.
0: Então... Gente, eu posso contar um segredo? aqui é Quando eu era criança, lá em Marechal, a ah, época... Eu, <risos> eu Sei lá, tinha uns 12, 13 anos, passava... É, lá tem, tem algumas rádios locais. Por, por, ela é pequenininha até hoje, mas ela teve... Tem várias rádios pro tamanho que ela é. Ela tem várias, eu acho que tem bastante. Ela passava ao vivo do, do, do Carnaval. Então, sabe aqueles carros, aqueles carros, os jornalistas que iam, tipo, nos lugares, falavam, olha, tá tal tá lugar, sei uhum. E eu lembro que era noite, tipo, já era tarde pra mim, pela idade, tipo, 9 horas, tinha que dormir dez horas… Eu colocava na rádio, no meu radinho, sabe? Tipo, colocava o fone e ficava imaginando quando o cara passava, ou a mulher passava, olha, a gente tá aqui em tal carnaval e tá desse jeito, vamos entrevistar tal pessoa. E eu ficava imaginando, imaginando esse negócio que você não vê. Aí eu ficava imaginando, nossa, que legal, deve estar cheio de gente. E, assim, obviamente que depois, quando eu comecei a sair, você tem aquela criação na sua cabeça, você vê, não, tem nada a ver com isso, não sei o quê. Mas o jeito que eles passam é, pra você, você vai com a imaginação muito mais além né? Ah, isso sempre é meio é errado. Né? Você pode entrar
2: ao vivo agora, alguém por telefone. Né? Televisão é. você tem pra você movimentar... É, com a internet tudo mudou, mas mas na época para você fazer uma entrevista de televisão era, movimentava câmera, é, repórter, uma opção de coisa, rádio, você queria entrar com uma entrevista de rádio, é, pro, pra, pra, até para promover o evento, entrava o artista de São Paulo, do Rio, de onde fosse então não. foi uma experiência incrível e foi a primeira, primeira vez que eu senti que de fato era o que eu amava fazer e era o que eu acreditava, essa adrenalina do empreendedor não existe esporte mais radical do que empreender
0: gente. Não. que legal não, vai chegar nossas frases ainda é, verdade. <risos> vamos lá é, Acho que ele já, respondeu. já é bom que bom, um entrevistado bom já vai respondendo várias como é ser conselheiro e dono de várias empresas e como você faz o gerenciamento dos negócios boa cola hein
2: gente olha eu, você falou da Jay né por que Jay e por que 40 porque lá atrás eu com 17 para 18 anos criei essa holding, eu sempre admirei muito o Jay-Z
1: você já criou uma rode com 17 anos? Com
2: 17 anos, porque que eu sorte. sabia que eu ia diversificar. Ok, pessoal,
1: tá bom? Eu preciso diversificar.
2: Como eu tinha passado, eu tive esse privilégio de passar dentro do todo o meu planejamento de estágio. Eu passei pela rode, eu entendi que a rode era uma empresa mãe, que ela não comprava e vendia nada, mas ela administrava todo um contexto de conglomerado. Eu falei, então, como eu não quero investir só num, num caminho, Vou eu preciso de ter essa saúde. E aí eu botei J40. Por que J40 ou J40? é porque eu vi que eu tinha essa coisa dessa admiração pelo Jay Z eu achava ele com uma história incrível de um cara que a saiu de nada né, é, é, é para mim é o maior de todos e eu me espelhando nessa história eu pensei eu sempre tive comigo alguma coisa de idealizar o que pudesse acontecer ter meta e objetivo o que, que eu quero para o ano que vem? O que eu quero para é dois anos? Né? O que, que eu quero para a minha vida daqui a é dez anos?
0: Quando eu tiver 40 anos, eu vou estar explodindo. Ou quero olha, ter 40 empresas.
2: Olha a ideia. 40, eu falei, eu quero duas coisas. Um, ser mais empresário do que empreendedor. O que, que isso quer dizer, no meu ponto de vista? Ser mais empresário, ter mais dinheiro na conta e correr menos risco dessas loucuras que é empreender. E o outro era sair da posição de executivo e ir para a posição das empresas de estratégia uma eu consegui. Hoje eu sou parte do conselho de todas as empresas que eu participo, participando efetivamente da estratégia da companhia. Mas a questão de empresário e empreendedor, esquece esqueço. Não <risos> Tudo Meu
1: bem. dinheiro está dentro do
2: empreendimento. É, enfim, tenho todo o apoio na parte de resultado financeiro é, de um banco de investimentos que me apoia, que é o BTG, mas grande parte aí, hoje ainda continua na parte do empreendedorismo. Então, eu acredito demais que é, você precisa, até para você ser feliz, você precisa estar tá nutrindo o que você ama fazer e cada vez mais descobrindo outros caminhos. Eu fui descobrindo no decorrer da vida outras coisas que eu amava e que eu acreditava.
0: Não, e a, a ver é. empreendedora, né? É muito é. difícil desligar. Porque você fala assim, é. não, eu quero chegar a tal idade, eu não vou mais fazer, vou dar uma desacelerada. Aí você desacelera, você fala, meu, tá faltando alguma coisa na minha vida, o que, que é. eu faço,
2: né? Eu, não, eu não consegui cumprir essa. Então, dia 40 por isso.
1: Massa. Muito bom. Ai, minha vez. Ah, louca. Já tava. falando. Ah, que legal, me conta mais. Já tá tão encantada, né? Que até esquece. Como que você lida com os seus erros nos negócios?
2: Pois é. Eu, eu fico, às vezes, conversando com os empresários. Eu vivo vendo nesse meio as pessoas só falando de vitória. Gente, errei muito mais do que acertei. A gente tá falando aqui de tantas empresas que vêm dando certo, mas tiveram outras tantas que deram muito errado. E você, fazendo a reflexão do porquê que deu errado, muitas vezes empresas que no papel fazia muito mais sentido. Você falava, puxa, a hora que eu me unir com essa e essa empresa, ou com essa e com essa pessoa, a gente vai se tornar imbatível nesse sentido. Mas grande parte delas que deram errado, eu tenho algumas, hoje, percepções. Ego não combina com negócio. Sociedade que não seja complementar Não combina com o negócio então Eu sou um cara que acredito em sociedade Todos os meus negócios que você citou tem um sócio Por quê? Porque eu não acredito em ninguém dicas, é boa em tudo
0: tá, gente? É, Eu
2: acredito muito assim, na sociedade complementar Agora, quando o teu sócio faz o mesmo que você Em algum momento vocês vão bater cabeça Em algum momento vocês vão Outra coisa que eu acho Construir o teu sonho E fazer esse sonho se transformar no sonho das outras pessoas Ser generoso Em discutir isso com as pessoas desde sempre a Spark é um projeto que comecei eu e outros sócios, e hoje estou eu e, e o Rafael Coco e o Rafael Pinho, uma empresa de grande sucesso, graças a Deus, no segmento de mídia digital. Mas os dois começaram é, sendo executivos da Nine, uma empresa que eu tinha com o Ronaldo. Eu lembro. Então, eles, da Nine. Então, eles lembro. tiveram, são dois craques que estão hoje colocando essa companhia onde estão, com esse time fantástico que eles construíram, mas são meus sócios começaram com uma participação hoje tem uma participação é, muito maior onde a gente divide o negócio então por quê Porque não se faz negócio sem um time não acredito nisso então eu acho que falar de erro para mim é muito fácil e com muita humildade eu aprendi 100% com eles e tive muito mais erro do que acerto que legal muito mais Ai. Não Tô é amando, fácil. Tô amando, é, gente. Não, é, é <risos>
0: ótimo, sabe por quê, Marcos? Muita gente começa a empreender, que é o que a gente tava falando antes, ela, ela cria no papel, que nem estudar. Você tá na faculdade, né, gente? Tá tudo maravilhoso. Olha, você faz tal fórmula. Mas no dia a dia, no vamos ver... Não é, é Porque empreender é você se doar todos os dias. Tem dias que você tem mais tempo, que você faz mais coisas. Tem dias que não, mas realmente, a fórmula, não tem fórmula, tipo, a gente não sabe um caminho, olha, isso aqui funciona, se você fizer tal coisa funciona, mas não tem um caminho, tipo, ah, você tem que fazer tal coisa pra ter muito sucesso, tem um caminho de você fazer principalmente gestão financeira, né, é. a gestão é, de pessoas, tem colas, assim, de, de caminho, mas às vezes é muito bom numa área, que a outra área não funciona a mesma Fato. cola, né, mas a doação de você todo dia movona, é, é diferente, então, eu acho que empreender...
2: a ainda, é uma coisa que, que você vai se perguntando, pra onde é que eu errei, por que que eu errei? É, e agora, vou fazer de novo eu vou dar alguns exemplos porque é importante que as pessoas né, é, eu até ia co... perguntar,
0: o que, que você vai responder? <risos> o medo de empreender, onde teve aí?
2: então, quando você não tem é, muito capital, como era o meu caso o dinheiro que eu, o dinheiro que eu tinha eu investi no, no, na apresentação depois eu ganhei um dinheiro, mas eu tinha um compromisso como meta de me formar e me pós-graduar numa universidade que realmente fizesse sentido para mim e que pudesse me ajudar uh, na trajetória que eu buscava eu sabia que vir para São Paulo, eu ia me degardear com os maiores de cada estado. Todo mundo que, que se destaca no que faz, vem para São Paulo. Né? É, um, é. é uma selva de pedra que eu amo, sou muito grato. São, é um Paulo São Paulo me deu grande parte do que eu tenho. Mas não é fácil vir para cá. Ainda mais você sendo de um lugar pequeno. Então, assim, eu era um capixão. Ninguém sabia da história da minha família. Eu nunca vim com, esse, com, esse, com essa credencial. Porque eu nunca tive apoio financeiro nesse sentido da minha família. Eu não cheguei com um cartão de crédito aqui e é, chegando, participando é, de festas ou de mesas para me chamar a atenção das pessoas não, eu sempre fui um cara muito humilde no que eu acreditava eu tinha que valorizar o que eu tinha porque o meu dinheiro era contado então eu tive essa, essa experiência de poder vivenciar em alguns momentos por exemplo, quando eu chego em São Paulo e aí começa a construir uma história no entretenimento eu fico sócio uh, de dois amigos que era o Ed Sá Sampaio Ed Sá de Recife, tinha um Recifolia tinha um Energético, o foi Ross um cara que sempre empreendeu no campo do entretenimento o Edson me apresenta o Pedro Paulo e Diniz. E o Pedro Paulo tinha voltado para o Brasil porque tinha corrido de Fórmula 1 e estava trazendo um empreendimento que era a Fórmula Renault. E o Pedro, então, o Edson marcou o um encontro porque o Pedro queria fazer a Fórmula Renault no Espírito Santo. Então, gente, sempre... foi a época
0: que eu conheci vocês, tipo, eu lembra disso? Anos isso? Ah,
2: tem mais de 20 anos. Ontem. Ontem.
0: Ontem. Porque teve a Renault lá em Londrina. Foi eu exa... participei, você lembra? Eu lembro
2: demais, então. Foi nessa época. O que, que acontece? O Edson me apresenta o Pedro com o intuito da gente fazer a Fórmula Renault no Espírito Santo, fazer em vitória. Pedro identificava que é a corrida de rua tinha que ser em Vitória, porque tem ali rodeando o mar. Eu falei, putz, se eu conseguir aprovar, o Edson me deu essa missão, a gente almoçou, foi, olha, eu vou levar para lá para o Espírito Santo. Não é fácil, porque você precisa fechar a maioria das vias de acesso da Sim. cidade. E eu falei, vamos, vamos focar para a gente, se eu aprovar, eu tenho uma possibilidade de construir uma história em São Paulo. Consegui aprovar. Quando eu fechei o um negócio no Espírito Santo, foi um contrário de três anos. O Pedro me chamou e falou, olha... Eu tenho aqui uma comissão para você. Você conseguiu conectar as partes e você tem um resultado para você captar e você ganhar. Foi, Pedro, faz o seguinte: em vez de você me dar uma comissão, vamos empreender junto. O Edsá tem o Recifolia e tem outros projetos. Você tem a Fórmula Renault. Eu tenho o Vitória Pop Rock, eu tinha um evento de moda que era o Vitória Fashion, Recife Fashion. Vamos colocar tudo dentro de um projeto. E ele falou: mas vai ser ruim para você, vai ser mais. Porque você vai ganhar muito mais dinheiro se você ganhar a tua comissão. Eu já tenho meu escritório, eu já tenho um negócio. foi cara, mas para mim, eu, a gente divide essa empresa em três, justo, porque o Edsa é quem nos apresentou, e eu quero ser executivo dessa empresa. Então foi como eu cheguei em São Paulo. Podia ter ganhado um dinheiro se eu pensasse no curto prazo, um dinheiro muito maior. Mas eu queria construir uma base para poder construir uhum. o que eu acreditava. Em seis meses a gente era a maior empresa de entretenimento do Brasil, chamava Host. Foi quando a gente fez a Lotus, a gente eu aí... Eu amava,
0: era minha balada favorita, gente. Juro pra vocês, às vezes eu tava dormindo, e meus amigos todos mandavam mensagem, tava todo mundo lá, eu falava, meu, uma da manhã, vamos. Tava, acordava, e ia pra é, balada. Foi... Tipo, era uma galera, tipo, todo mundo amava. Foi uma das melhores baladas que São Paulo teve.
2: É, foi um desafio, porque o que que acontece? Eu me lembro do Mário Bernardo Garneiro, é, me procurar e dizer, olha, já que vocês têm uma empresa de entretenimento, eu tô com uma missão há algum tempo de dois amigos de Nova York, que eram o Mark Baker e o Jeffrey Jha, de fazer uma Lotus no Brasil. Foi numa nossa empresa de entretenimento, evento. Aí fizemos uma reunião, fomos para Nova York. E os novaiorquinos, com sucesso que aí cheguem, me convenceram numa fala. <risos> peraí mas casa noturna é nada mais do que uma, um evento por dia, toda abertura que você tem. Falei, Faz sentido, é verdade. Toda vez que você abre uma casa, você tem um convite, você tem um, né, uma atração. Sim.
0: Gente, era lotada. O é, Brasil Hugo? inteiro vinha. Lotado, o Brasil inteiro. Era assim, era ali no WTC. E assim, era lotado. Eu lembro que eu chegava, assim, podia ser o dia que fosse. Você chegava, tava assim, embaixo, lotado de gente. Pra... Porque era ficar não era no rooftop, mas era tipo bem alto, não, né? Foi,
2: olha, olha como é que foi isso. Quando eu falei pra isso, foi então, tá bom, eu topo, mas vão abrir três vezes por semana. Eu você é louco, não, a conta não vai fechar. A gente abre Nova York sete dias por semana. Eu falei, não, três dias por semana pra gente criar a dificuldade. Abre quarta, sexta e sábado. E, era, gente. e a gente começou a criar essa dificuldade. E construindo essa dificuldade, e aí dando um passo para trás, a gente começou a rodar onde fazer. Eu lembro uhum. da imprensa me batendo, é, dizendo que o Capixaba quer mudar a localização da noite de São Paulo. Muitas das boates eram Jardins e Itaim. E a gente faz no WTC, no meio da Marginal Pinheiros. <risos> e, e foi um sucesso. Então, assim, a gente um quis sucesso. desde o primeiro momento... Construir essa questão. Então a gente chega, a Roche consolidada, surge uma oportunidade, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é afora Gil, mulher do Gilberto Gil. Afora me guia e fala: olha, o Gil virou ministro. E a gente tem uma vontade de trazer sócios para o Expresso 2222, que é um eu camarote no carnaval, eu lembra? Eu, lembro. eu falei: olha, fora a gente tem super interesse, ela mostrou o plano de negócio, fazia muito sentido, era um projeto rentável, só que tinha uma diferença. Todos os eventos que eu fazia, você tinha. Como é que você ganha dinheiro com o evento? É importante as pessoas saberem. Você ganha dinheiro com o evento, Ó vendendo bola, ingresso. Gente. Você vende bar, você vende patrocínio. Então, são as formas que você tem para se viabilizar. No caso do Expresso, fora sempre se viabilizou através apenas da venda de patrocínio. Então, você tinha mil pessoas no camarote por cinco dias de carnaval, uhum. você tinha a sua rentabilidade. Vender o camarote custava tanto, você vendeu para um patrocinador vezes tanto, e a sobra era a diferença entre outros. Bebida, comida, é, ingresso era tudo de graça. A pessoa ganhava badar, não comprava badar.
0: A, a Preta também era embaixadora ou era alguma coisa também, não era?
2: A Preta sempre foi muito amiga minha e...
0: Adoro ela, E a gente, E a
2: gente, nesse momento, que, quem me apresenta, inclusive, afora, foi, foi a Preta. E, puxa, foi falei, Preta, tenho muita vontade de fazer, os números são ótimos e vamos investir. E a gente faz uma homenagem, nesse ano, para Ivete Sangalo, por conta dessa questão que o Gil tinha ido para lado político. Então, a gente faz Expresso 222, homenageia a Ivete Sangalo. Muito bem. Quando a gente lança o projeto, a gente tinha ali 10 anos de resultado, a gente tinha ali todo o story storytelling de como tinham sido os resultados, um irresponsável jornalista coloca uma nota dizendo que a Roche passava a ser, naquele momento, testa de ferro do Gilberto Gil no empreendimento. Um absurdo. Mas aquela nota irresponsável acabou causando danos. Por quê? Porque como é que a gente se rentabilizava? Com o patrocínio. Aquele patrocinador que acompanhava o projeto há muitos anos, muitos deles resolveram não participar. Que horror. Então chega, foi assim... A gente pegou e passou cinco dias de carnaval com prejuízo astronômico. Eu tendo que rir para todo dormi, mundo. Nem dormir, né?
0: Nem dormia. <risos> eu não
2: podia vender o Abadá porque não era contexto. Um prejuízo absurdo, mas foi uma experiência, foi uma pós-graduação do empreendedorismo. Porque tá vendo, gente? Eu, assim, eu, durante cinco dias eu falei, perdemos tudo que a gente ganhou até agora. Ao mesmo tempo, tinha que entregar um produto de, de alto nível, assim como a gente tinha se comprometido com ela. E tinha dois caminhos. Ou nunca mais fazer nada... <risos> Fechar a companhia ou não Ou falar, vamos agora aproveitar essa experiência Para a gente poder superar E graças a Deus a gente não desistiu A gente teve aí o outro ano ganhamos o prêmio de Melhor Camarói do Carnaval que de Salvador. Legal. Então, não, foi... Não, isso
0: tá me lembrando, quando eu gravei com o Medina, ele, ele contou também um caso, assim, que eles, quando eles gravaram o Rock in Rio, é, deu tão errado, tão errado, que eles tiveram que vender o prédio deles pra não falirem. É. Aí, tipo, você imagina, era tudo pra você nunca mais fazer na vida, né? Daí você vai lá e começa do zero, e é esse monstro que é hoje, que esgota em minutos. É. Os... E
2: você pega, por exemplo, o Roberto, que é um cara que eu tenho uma grande admiração, uma grande inspiração do Rock in Rio ele teve vender o prédio mas tendo que sorrir para as pessoas né porque todo mundo achava que tinha sido o maior sucesso é a é, mesma gente, coisa da gente loucura, todo mundo né? expresso todo mundo cara foi maravilhoso é mas só a gente sabia a verdade então eu acho que é isso eu acho que a veia do empreendedor é não desistir mas ao mesmo tempo utilizar os obstáculos como degrau positivo para que você possa superar e fazer melhor
0: tanto que foi um incrível. sucesso, né? Foi um sucesso. Não, e o mais é, incrível, eu... eles não desistiram, né? Porque se alguém pega, tipo, se não é empreendedor mesmo, fala, não quero nunca mais isso. É. Tem é. trauma, eu eu acabou, te amo, acabou com a minha vida. É verdade, foi. gente. É verdade. Gente, que fantástico. Estão pegando as colinhas aí porque eu tô amando. Eu, eu não tinha dúvidas que hoje seria incrível. Obrigado. Já não sei nem mais que, que, que ponto a gente tá aqui. É... Grandes oportunidades que não deram em nada. Ou quais oportunidades que você já deixou passar? Já como empreendedor? Tipo, pensou e não, não foi lá e executou? Ou tipo, você é. gosta, vai?
2: Ah, eu sou muito ousado nesse sentido. Eu quando... Eu percebo. Eu falei isso uma vez para um professor... Da, da Fundação Getúlio Vargas, espero que ele me perdoe, mas ele estava lá fazendo toda uma técnica de como você chega à conclusão de que você deve ou não investir. Eu falei, professor, desculpa, mas para mim é 50% número e 50% sentimento. É, falei, mas quando é, como é que você quantifica sentimento? Eu falei, sentindo, não tem outro jeito. Então, quando eu tomei a adesão de empreender com Vitória Pop Rock, claro que o que as pessoas falavam fazia muito sentido. Peraí, o senhor Roberto Carlos é o rei da música brasileira. E aí ele colocou 8 mil pagantes como limite, como é que você quer fazer o primeiro festival de música da cidade ter 10 mil e uma pessoa? Era arriscado. Ninguém nunca tinha visto 12 horas, aí, ideia era, só para vocês sete bandas, 12 horas de música é, numa cidade que não tinha esse perfil. Então, era uma mudança de conceito. Então, eu acho que essa, que, que essa postura, essa posição, muitas vezes, fazem com que você é, sonhe e você não deixe de colocar em prática ou de buscar. Então, de novo, para que eu botasse em prática o Vitória Pop Rock, eu tive que convencer outras pessoas depois que eu me convenci que aquilo ia dar certo. Então, eu tive que convencer o patrocinador, que acredita em mim, o investidor, Imagina, acredita em gente. mim. Então, não é simples.
0: Muita mas, gente para convencer, é, meu né? Meu
2: Deus. Mas aí, quando dá certo, você começa a ganhar uma credibilidade com o mercado, mas principalmente você começa a ter uma conversa com o teu espelho, que é teu melhor amigo. Costumo dizer, liderar é um ato solitário, gente. Tomar a decisão é um ato solitário. Você toma... Às vezes você tem que tomar a decisão de fechar uma empresa, muitas vezes você é sabendo que tem uma opção de família que depende daquilo. Sim. Mas você tem que saber que aquilo aquele é aquele melhor momento. Que muitas vezes que aquela parar. pessoa tem que saber parar. Mesma forma, a hora que você vê que a empresa não está indo certo, mas que tem um potencial grande. Então... Voltando no Vitória Pop, tudo, tudo dizia, tudo é, caminhava para dizer que não ia ser alguma coisa possível. Mas, na hora que você se dedica, as coisas podem acontecer. Então, acho que essa, essa, essa questão é muito importante para quem empreende. Se você pega e vê uma oportunidade, você sonha com ela, coloca ela no papel, é, tenta convencer outras pessoas, viu que aquilo é possível, e você acredita, vai com vai tudo. Fundo. Não, não disse assim e quantas vezes eu ouvi gente só de vai, professor né, só é, vai, só vai. Né? quantas vezes eu ouvi de professor muitos que falavam cara é, você não vai dar em nada eu sempre loucura, fui uma pessoa é isso, muito né? de, de é, a minha percepção da aula era muito na minha cabeça ouvia é, não não era muito de dever é, não era muito de, de escrever de escrever o que, você, o que eu tava aprendendo. Já... Não, eu, eu era muito de captação daquilo e, e de interpretação então eu ouvi muito então, assim, acho que muitas das pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, ouviram, ó, oh, você não vai dar certo.
0: E não foi o problema. Teu frente. sonho é
2: ruim, né? Não, não acredite. Fa... Muitas pessoas te fazem desacreditar de você próprio. Não escutem essas pessoas. E mesmo que seja alguém da sua família, tá? É, pode. é Acredite verdade. em você, se acho você, de fato, é acredita você. naquele sonho. Não
0: pode... Eu acho que quando você tem um sonho... E você, o mais difícil é a gente, a gente acreditar, acreditou vai, porque se parar para pensar, só tem problema. Sim, né? Só. só tem problema. E as grandes ideias, eu acho que que hoje eu vejo no mercado é de pessoas que foram ousadas mesmo, empreender a usar.
2: E vocês são um exemplo disso, assim, a gente quando chega em São Paulo, tu construiu alguma coisa quantas vezes, gente? Eu, pô, peraí, eu tenho tudo no Espírito Santo, eu, né, tenho uma estrutura familiar é super estruturado, eu tenho, é, na época lá o grupo tinha quatro empresas, eu sabia que eu podia, se focasse, é, me colocar à disposição de construir uma liderança em algumas delas, e eu acordava aqui de madrugada, não tinha nada, não tinha escritório, não tinha nada, às vezes chorando de madrugada, mas transformando aquele choro em energia no dia seguinte, falando, é o que eu acredito, que eu vou continuar batalhando, vou continuar batendo na porta das pessoas, vou continuar tentando fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou acreditando. Que incrível. E graças que a Deus vem dando certo.
1: Que incrível. Já deu certo, e né? Graças
2: Deus. A Deus. Já
0: deu certo, muito exato.
1: certo. E a gente tá aqui falando do mundo de entretenimento e tudo mais e veio a pandemia, né? Você chegou a preparar suas empresas para a pandemia? Como é que foi passar por essa fase?
2: Ah, eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? Eu acho que pandemia foi... Eu pelo menos tirei muito... Muitas... É... Muitas experiências a partir dela. Primeiro no campo pessoal. Acho que quem, né, quem viveu a pandemia e sobreviveu eu acredito que tem que ter mudado como ser humano. Eu mudei muito. Eu acho que você valoriza mais as pessoas que estão do teu lado, você valoriza a sua vida, você acorda todo dia agradecendo que você está vivo, que você está com saúde, porque foi uma pandemia que mostrou que não tinha divergência de cor, né, de dinheiro. Então, eu acho que nesse sentido, eu, eu me transformei numa pessoa melhor. E no campo de empreendedor, né, foi um susto. Eu me lembro de uma reunião de conselho, uma semana depois da pandemia, Onde o shopping Vitória, que é o shopping da família, nunca tinha fechado na vida. A gente estava é. começando a fazer um planejamento do seguinte: e se for um mês? E se for três meses? E se for seis meses? Como é que você sobrevive? Você dois nunca. Anos. né? Então, assim, os Vai planejamentos.
0: Eu sou muito otimista, ah, 15 dias passa. Então, 15 dias passa. E
2: como é que você planeja? Você tendo né, um, é, um, um ano que a gente normalmente faz, todas as empresas que eu sou conselheiro, a gente fecha o planejamento estratégico em outubro antes. Então, você pegou todo o planejamento estratégico de todas as empresas e jogou fora. Mas eu tive algumas, por exemplo, algumas questões que eu acabei aproveitando de estar aí na posição de pai. É, sempre foi uma pessoa que, que quis estar presente na vida dos meus filhos, mas muitas vezes você com viagem, com a vida tripulada, você não está. Mas eu me vi três dias depois sendo professor do meu filho. Estava então, né, sendo uma experiência incrível. Ao mesmo tempo, Dry Cat surge na pandemia. Já era uma empresa consolidada regional, mas fui presenteado. Já era uma vontade que eu tinha, já era um sonho antigo. E deu esse match, deu essa possibilidade de a gente construir aí através de um grupo. E a gente aí cresceu, a gente fez uma fábrica nova, terminamos agora. Então, o Jin a minha sociedade no Gin surge na pandemia. E tem uma outra que me dá muito orgulho, que é o Ventre Studio. O que é o Ventre Studio? Ventre, eu sempre admirei muito o Celso Goduca, que é um publicitário que eu Conhece. tenho uma grande admiração. E o Celso é, lança o Ventre com outros é, cinco, seis sócios e constrói um estúdio de ideias, não é uma produtora. Mas o que, que eu me vi em casa fazendo da pandemia? Vendo streaming, vendo Netflix, vendo HBO, vendo Amazon, vendo Disney, vendo todas essas... Né, mudando é. muito essa positiva e vendo conteúdo. E como é que você constrói novos conteúdos numa pandemia, né? Então
0: Muita gente se reinventou.
2: Muita gente. E aí eu acabei entrando de sócio nessa empresa... Onde a gente já fez algumas séries. Dentre elas, uma série que a gente fez, inclusive, com a família. Que foi a série É o Amor, com a Vanessa e com o Zezé. Que foi uma oportunidade que a gente construiu com o Netflix. Então aí com outras dez séries para lançar nos que próximos bacana, dias, filmando. É então, foi uma, uma, uma coisa que eu vai vi. Vai
1: ter uma série com a gente? Brincadeira. Já começou. Então, aqui a gente tá dando um furo.
2: Exatamente. Mas, mas, é, foi isso. Puxa, você tá em casa. Você é, cada vez mais vai ver streaming. Você tá cada vez mais... É... É, captando essa esse consumo. Então o ventre, por exemplo, a minha entrada na sociedade se dá também na pandemia. Então, é de alguma é. forma, tentando também, mesmo no momento difícil, empreender.
0: Não, eu até ia perguntar, né? Como foi a vida pessoal? A gente não entra aqui na vida pessoal, né, gente? Mas perguntando nessa parte de pós-pandemia, a gente está dentro da pandemia, mas hoje a gente, a gente já tem uma visão né do que vai acontecer. No primeiro ano, ninguém sabia o que ia acontecer. Nada. É, como foi você fazer essa mudança de parte empresarial e, e essa parte é, de vida pessoal? Mas já foi respondida. Agora eu vou fazer uma, uma pergunta que não está uhum. na pauta. Uma colinha para quem está começando a empreender, que você já deu várias aqui, né, maravilhosas, mas é, duas ou três colinhas de comecei a empreender. O que, que eu tenho que ter? O que, que eu preciso ter para quem está começando a empreender?
2: Ah, eu acho que você tem que amar muito o que você faz. Eu não acredito em gente que empreende e não amo o que faz. Muitas das vezes eu abri mão de coisas que davam muito dinheiro, mas porque não faziam sentido para mim. Como é que eu ia estar tá ali apenas? Por quê? É, então, para mim tem que ter propósito. Eu acredito muito que você tem que acreditar demais naquilo. Porque se você acredita, mesmo que ninguém acredite, você vai fazer. Eu vejo essa turma de startup, eu sou muito fã é, dessa turma, porque eu costumo dizer que os... Sensatos vivem o um mundo normal, né? Vivem o que você está habituado a ver no mundo todo dia. Os insensatos são aqueles que fazem o mundo se adaptar a eles. Eu sempre me vi como um cara mais insensato. Então eu sempre achei que puxa se ah mas pera aí vamos fazer um gin? Não, pô, tem tanto gin importado muito muito bom. Para que eu vou fazer um gin no Brasil? Não, hum. é porque a gente pode fazer melhor que eles. Então, você tem que acreditar nessa possibilidade. A turma de startup faz essa mudança, né? É, eles têm essa audácia, essa ousadia. Então, acho que essa ousadia é parte também da crença no que você faz e de amar do que você faz. Então, seja ousado, não, 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 não escute eh, essas vozes que vêm, infelizmente, para poder colocar um obstáculo nos nossos sonhos. É você amar muito o que você faz e você acreditar muito no que você faz.
0: Boas colinhas. Boas colinhas. Chegamos às nossas power questions. Para quem não sabe ou para quem acompanha aqui sabe que a gente tem umas perguntinhas rápidas, tá, Então a gente vai perguntar. Polêmicas.
1: Eu começo. Se suas empresas falissem hoje, o que você faria para salvar os negócios?
2: Algumas já faliram e o que eu fiz foi utilizar dessa derrota como como degrau para vitória eu acho que você tem que fazer literalmente do limão uma limonada
0: boa. boa tempo é dinheiro
2: sem dúvida mas eu não acredito que as pessoas é, que argumentam que não tem tempo para as coisas é verdade eu acho que se você quer você tem tempo para tudo acho que o dia tem vai vale para relacionamento. De... vale para <risos> vale dedicação na saúde muitas das pessoas é, que são colaboradores nossas e das empresas que a gente atua falam tanto que a saúde é importante eu me vi uma vez Vivendo São Paulo intensamente, querendo construir minha história jovem, cheio de compromisso, me vi sem a prática do esporte. E me vi vivendo uma vida que não, não correspondia com o que eu acreditava. Porque o que, que adianta você ganhar dinheiro e não ter saúde para você aproveitar aquilo? Então, Sim. eu tenho, todo dia eu faço atividade física, todo dia é, eu levo meus filhos na escola... Então, Fufu. eu queria, inclusive, uma polêmica nesse sentido lá na, na escola, porque muitas mães falam, pô, se o cara que trabalha tem tanta coisa... <risos> Consegue. Mas, mas por que que eu não vou levar? Também os inimigos lá. <risos> mas é isso, você tem, tem tempo para tudo que você quiser.
1: Você trabalha para viver ou você vive para trabalhar?
2: Eu trabalho para viver. É, porque eu acredito que a união entre as duas coisas não se separa. O assim, um Marcos, Boás, pai. O um Marcos, amigo, irmão empreendedor, sócio, é a mesma pessoa. Eu não consigo chegar em casa e não falar de trabalho muitas vezes, porque é parte da minha vida. Sim.
0: Não, a Jéssica hoje se animou, viu, Jéssica? Ela, tá... Ela tá... <risos> tem muitas perguntas. Ela deu mais perguntas, brincadeira. Os herdeiros traçam o próprio destino?
2: Com certeza, eu sou um deles. Eu... eu tive a oportunidade de construir uma história no grupo com muito orgulho da história do meu pai e do meu avô, com uma história linda que eles fizeram para o Estado do Espírito Santo, mas eu não era feliz se ficasse lá. Eu tinha que construir minha própria história. E sabia que para construir minha própria história, eu precisava ir embora do, de um dos lugares que eu mais amo na vida. Então, sim, você pode decidir o seu destino, com certeza. E acho que todos que me escutam que é, são herdeiros, não abram mão disso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não <risos> é. façam, porque ser feliz não tem preço.
1: Verdade. Como saber a hora de desistir de um negócio?
2: Nesse campo, eu acho que aí o é, um número fala porque ele não mente. Acho que para você ter a ideia de fazer um negócio, é, o feeling e o número, eles têm que estar equalizados. Assim eu faço. Mas na hora que você vê que o negócio não está indo bem e que você está tendo um prejuízo contínuo e sem possibilidade no curto prazo ou no médio de você reverter, tem que ter humildade e parar.
0: Justo. Empreender vale a pena?
2: Muito. Eu, eu amo empreender. Eu acho que... É, não não sei como seria a minha história se eu não tivesse a possibilidade de, Porque eu acho que empreender a é transformação em realidade é você construir aqui o que você acredita e fazer com que outras pessoas acreditem e consumam que você né o que você tá se propondo a colocar no mercado
1: eu não quero ficar com mais polêmica de todas. <risos> ela fez propósito Vamos
2: falar estamos aqui para isso Ai
1: meu Deus tá bom só para a gente finalizar então como foi a empresariária Vanessa sua mulher e por que você deixou de ser empresário dela? E qual você diria que foi o maior desafio desse momento?
2: Então, na verdade, eu nunca fui empresário. Na verdade, eu sempre, eu sempre entendi que ter uma relação com alguém acaba sendo é, alguma coisa que você tem que dividir o tempo inteiro. Conhecimento, derrota, vitória, a hora que você chega em casa é o um momento de você construir essa, essa interação. Então, eu sempre entendi que para que ela pudesse ser feliz, eu ser feliz, a gente podia nos ajudar, né? A gente podia contribuir um com o outro. Então, no momento em que eu tive essa oportunidade, eu tive a certeza que misturar negócio com família não deve ser feito. <risos> é, porque eu acho que compromete. Em algum momento que a gente falava aqui antes do projeto, né, do programa, é, hoje eu tenho a prova viva de que se por acaso for comprometer a amizade, eu não faço, entre o dinheiro e a amizade, eu fico com a amizade, porque eu acho que é uma coisa que tem que prevalecer. Então, eu acho que em algum momento nessa contribuição que eu dei a Vanessa, a gente teve ideias diferentes. ela tinha perspectivas diferentes do que eu acreditava. e eu sou um cara que para ter saído do Espírito Santo para ter falado a verdade que eu <risos> fui para minha família, eu não posso deixar de falar as verdades que eu pude falar para ela naquele momento, mas continuo sendo um grande operador do que ela precisar.
0: Oh, como adorei, homem gente. como marido. Muito obrigada. Adorei, muito gente. Bom. A gente teve Marcos Boaz aqui, esse empreendedor maravilhoso. Incrível. Obrigada, Mar. Muito obrigada a você. Marcos, como a gente acha você? Como para quem está assistindo aqui, acha você nas Suas mídias empresas,
1: sociais? Deixa aí todas as colinhas.
2: Então, eu, eu normalmente uso minha rede social para mostrar minha vida pessoal verdadeira. Não tem a coisa de ficar ali dando dicas apenas de empreendedorismo ou falando de coisas aleatórias, mas sim quem eu sou, minha verdade. Eu costumo dizer que o maior ato de empreender é ser pai. Não tem nada mais difícil na vida do que ser educar. Então... Saiu a
1: frase! É verdade, é verdade. Uh! Todo convidado solta uma frase. É? Todo convidado
0: solta uma frase. A gente vai fazer ainda livros de dicas de frases do Powercast. Então, eu falei, gente, o Marcos não deu, foi o único que não deu, deu? Veio uma Qual, foi?
1: Agora...
0: Qual foi? Agora.
2: <risos>
1: que o maior. Como é que era? O maior... Agora, o que você acabou Mato de fazer? É, ser pai. É,
0: é, pai isso. Boa, saiu, gente.
2: Mas é isso, eu, eu fiquei muito honrado de ter sido convidado por vocês e posso falar, vocês são um sucesso, vocês Obrigada. são complementares e foi uma experiência incrível poder Obrigada. falar aqui, debater um Obrigada. pouco com vocês, Obrigada mas eu tô lá, arroba Marcos que é minha rede social e aí eu converso com as pessoas, a gente debate, a gente se conhece.
1: Que legal,
0: Obrigada. gente, comentem, curtem, compartilhem com todos os Assinei amigos, assinem o canal. Ah, é verdade, gente, se inscrevam <risos> em nosso canal. E mandem para todos os amigos. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.